0: 大家好，我是金融异乡人。今天要讲两个主题，本来是只要讲第一个主题——超级绩效金融怪杰之道的。这一本是介绍美国投资冠军股票高绩效投资的方法。那么第二个主题，俄罗斯与乌克兰的战争，本来是打算下个礼拜再说的，可是后来想想这有时效性，所以还是提前在这周来讲吧。那今天的节目时间会拉的比较长，先让大家知道一下。首先来讲讲第一个主题——超级绩效金融怪杰交易之道。最近有人跟我提起了《超级绩效》这本书，某位知名的 KOL 有说他的交易方式部分是从这本书中取得的。跟他聊的当下，我并没有很认真想要知道内容是什么，因为我对股票兴趣缺缺。只回答说：“这本书我有买，只是还没有看。”之后某一天，我想起了这件事情，特地把这本书挖出来，没想到只看了两个章节就欲罢不能。这本书的作者马克是美国投资大赛的冠军得主，《著名的金融怪杰》一书当中有采访报道他。有兴趣的可以去找《金融怪杰》这本书来看。另外，美国三届投资大赛冠军得主。大卫莱恩有为这本书写了序言，当中有提到最后两个章节，或许是各位最应该先读的内容。于是我按照他的建议，先读有关风险管理的那两章。不得不说，写的还真的是不错。其中亏损调整练习跟 R 值的部分，是我在这次建立策略的时候漏掉的。我先前还买了一本书，专门讲建立交易策略的。因为我总觉得漏掉了什么，结果《超级绩效》这本书就先提醒了这两个重要的部分，我马上就把它拿来调整系统。很明显的，胜率提升了，亏损也降低了。相对于增加的获利，这本不到500块的书实在太便宜。说明一下，亏损调整练习是指锁定停损的比例而值指的是报酬与风险的比例。有人称之为风暴比，也有人称之为胜率比。书中也把它称作盈亏比。这本书把亏损调整练习设定为固定的比例，若依据交易的商品不同，经过验证之后改成固定的数字也并无不可。一般而言 ，R 值、风暴比跟胜率可以合起来计算报酬的期望值，这可以用来评估这个策略的优劣。常见的策略可以依照胜率和 R 值分成四个象限，胜率以百分之五十为 X 轴 ，R 值则用一个 R 当做 Y 轴，你要 X Y 交换也可以，意识到就好。第一个象限是最好的，高胜率加高 R 值，这个不用想，期望值一定是正的。高胜率可以让你安心下单，高 R 值可以提供高报酬及容错空间。第二象限高胜率低 R 值，俗称机关枪。没发的子弹获利不大，但因为高胜率集中攻击，如果亏损控制的好，总和还是可以赚钱的。第三象限低胜率高 R 值，俗称大炮型策略。三年不开张，开张吃三年，连续亏损多次，赚一次就回本，还倒赚的那一种。这类型的策略就要能接受有一半以上的交易是赔钱的这种心理准备。第四象限低胜率低 R 值，不用说期望值肯定是负的，这种策略直接舍弃。另外想一个会比较快。至于第二、第三象限的策略，要算期望值，如果是正的再考虑来使用。例如作者马克说他的目标 R 值是 2， 代表平均获利是平均亏损的两倍，可以称之为两个 R。加上它的胜率刚刚好是 50% 两个 R 乘以 50% 减掉亏损时的一个 R 乘以 50% 它的期望值就是 0.5 个 R， 这个明显大于零，代表以期望值而言，这个策略是可以赚钱的。它的分布刚好介于第一跟第三象限之间的 x 轴之上，这是个好策略。当然，我相信作者实际的 R 值不会只有 2， 因为作者有放手让获利自己跑的习惯。简而言 之， 越往右上策略越优良。基本上要调整优化策 略， 也是往右上高胜率、高盈亏的方向去调整。但要优化的时 候， 也请把比率并非平等这一段内容考虑进去。书中这一段内容是在说 明， 即使在固定胜率及 R 值的状态之 下， 调整停损的数字有可能大幅度影响总报酬。而且在这个状态之 下， 停损有个最优化的数字。越高或越低都会降低总报酬，甚至会变成赔钱。这一段也提到了，如果交易不顺利、胜率下降的时候的一个建议流程。最不建议的部分就是放宽停损，因为这会雪上加霜。其他风控部分虽然是老生常谈，但也显示出这些基本功的重要。不要嫌基本功无聊，那可是你获利的根本。练得越扎实，你的获利也越扎实。如果要鸡蛋里挑骨头，就只能硬挑它，并没有从心理层面讲述如何减少模拟绩效与实际操作之间的落差。不过这本来就不能强求，理由我在四本书那一集就有讲过了。刚刚有提到，我先看最后两个章节，至于前面的章节，主要是在讲述如何先从技术面，而后基本面来筛选强势股，其内容包含了 VCP 及 SEP A 等等，再加上顺势投资的概念。虽然我目前我不碰股票，但从高阿值却有实属难得的5分胜率来看，它的严选机制显然是很有效果的。整体而言，可以把作者的策略视为对股票特化的顺势交易。我虽然没有使用它，但初步评估结果还不错，内容也讲得很详尽，该注意的点都也都有讲。虽然策略部分没有讲得非常详细。但有心的人自然会以这个为基础，发展出一套替代策略。即使筛选标的没有像马克这么严谨，也很有机会赚到钱。这本书是高绩效股票操作的经典之一，即使没有做股票的人也可以看看它的风控部分。这部分是作者三十年交易智慧与经验的累积，值得一看。接下来讲今天的第二个主题：俄罗斯与乌克兰的战争。大家都知道，俄罗斯已经向乌克兰发动战争了。这个事件发生时，其实我没有感受到对我的交易有什么影响，也不觉得会有什么影响。当初设定策略的时候，就已经把这些状况都考虑进去了。这策略是很有弹性的，在大部分的盘势都可以赚钱的绝对报酬策略，所以即使发生战争或什么大地震、大海啸之类的事，影响也很有限，都在可接受范围内。以我目前的心理素质，如果是使用其他的策略，恐怕在这几天大概会像洗三温暖一般的压力剧烈起伏。但这绝对报酬策略可以让我安心每天交易，能安心才能有稳定的绩效表现。会想要建立这样的策略，是因为经历过2008金融风暴之后的某一天，看到 Bill Gross 写的有关新常态的文章。心想，如果这个假设属实，那不就很难等到下次股灾了？思考了一阵子之后，决定开始往绝对报酬的方向发展策略，也就是从这个时候开始往不熟悉的期货、外汇、保证金方向去发展。回到正题，从事件层面来讲，俄罗斯与乌克兰的战争。以前有认识一位对俄罗斯熟悉的人，跟他讨论的时候，他显示出。俄罗斯人明显对乌克兰的不满，甚至认为基辅应该是属于俄罗斯的。当时就觉得，如果有这种心态的俄罗斯人很多的话，迟早会出事。时至今日，俄罗斯不只是向乌克兰发动战争，还派出飞机到日本及瑞典的领海挑衅。普丁的表现显然是压抑多年的怒气一次爆发，完全不惧战，要向所有霸凌者讨回公道。你没有听错。俄罗斯是被霸凌 的， 例如三十年 来， 美国北约违反协定东扩五 次， 甚至在俄罗斯门口设置飞 弹， 瞄准俄罗斯。俄罗斯遵守协定却被蚕食鲸吞至此。如果你是俄罗斯 人， 能忍得 住？ 要知 道， 北约成立的主要目的就是针对苏联及他的盟国。做到门口设置飞 弹， 瞄准这种程 度， 基本上跟诱发战争没有两样了。这种街头式挑衅 与…… 以去略性防守，居然在国际间出现，不得不令人怀疑格调在哪里。事态如果如此敌对发展下去，发生第三次世界大战的几率就会持续上升。不要以为没有可能，上个世纪就发生一个国家的王储被暗杀，后来演变成世界大战的纪录。俄罗斯、中国、北韩在几年前还被川普打压的很严重，应该说长期被打压。只是川普时期特别严重，你说说看，这些国家领导人内心会不会有不满？会不会有气？火大的时候有没有三国联手的可能性？现在柴火及火药都已经备好了，就等哪个事件成为导火线，或是有没有足够的水及时来灭火而已。从各国战略来讲，这些国家的领导人之所以能稳坐高位，其中一个理由就是他们绝不会只看短期利益。换句话说，从目前这些事件来思考，各国家领导人要的到底是什么？长期受压抑的普丁不会单纯只是想要发动战争，他想要的到底是什么？拜登表明不会出兵援助乌克兰，原因是什么？拜登真正的目的是什么？而观望而且有类似长期被压抑的习近平要的又是什么？这些问题，我只有一部分的答案。拜登表明不出兵援助乌克兰，主因有以下几个：一、观望战事及发展，若北约欧洲的成员国挡不住，美国在考虑出兵；二、近年来美国的主要敌人已经从苏联、俄罗斯转往东亚的中国，目前拜登也会担心中国是不是会趁乱做些什么。最坏的打算，若中国。俄罗斯、北韩联手开战，东亚的部分单靠日本及其他的盟友是很有可能挡不住这个联军的，所以美国必须保留实力，因应东亚这个最坏的局面。欧洲部分就先交给北约欧洲成员国还有其他盟友，欧洲有些军事强国，像是瑞典、法国等等，不会让普丁予取予求，最差的状况也可以拖延时间。而且跨一个大西洋来打俄罗斯，从各方面角度来看，成本实在太高。如果不是绝对必要的话，美国也不会想出兵。三，自从苏联解体之后，美国北约对俄罗斯周边设了层层限制，而且二零一四、二1 5年还让俄罗斯掀起因为油价、货币、债务等等因素所组成的经济完美风暴，让俄罗斯每个礼拜。烧一千亿美元来救经济，导致国力大伤。因此，普京想闹事也有个限度，想闹也闹不大。从这个角度来看，拜登把注意力放在崛起的中国，而不是放在衰落的俄罗斯身上，是比较可信的。回到普丁的部分，我看到一个可信度比较高的说法。普丁提出苛刻停战的条件，是想逼美国出面，然后靠谈判等方式逼美国落实北约不东扩以及解除对俄罗斯的制裁。既然要这样做，那目前这几天的战争只是纯粹的前哨战，一方面拉长时间，等重要的人物愿意上谈判桌；，另外一方面，等联合国跟中国大使撤离之后，再开始玩真格的。而且，俄罗斯的主力。还没有开到乌克兰，显然闪电战的说法并非普丁的政治意图。至于经济制裁，被经济制裁多年的普丁老早想好怎么应对了，他怎么会怕呢？从投资的角度来看，投资欧洲的风险本来就特别高，其中又以东欧还有俄罗斯为最。单就俄罗斯而言，经济受油价的影响太大，俄罗斯政府的油价相关税收就占了一半以上。1998年，俄罗斯就发生过债务危机，导致了 LTCM 的倒闭。这个事件是教科书上的经典例子。这个事件常常被用来警戒投资人不要贸然去投资避险基金。201415年又发生了经济完美风暴，还有最近的战争与经济制裁。不止外国人无法自由交易金融商品，连 SWIFT 都被踢出了。在投入资金到俄罗斯之前，请务必思考清楚以上的风险，还有应对之策。另外补充一下，低级集 EP 0 0 1油价的部分，这一次在查俄罗斯与乌克兰战争的资料的时候，发现漏掉油价的一个重要的现象：美国页岩油不仅没有享受到高油价带来的获利，而且产出是衰落的，原因是受到环保意识的压迫。如此一来。美国长期打算用夜岩油带来油市话语权，以及打击俄罗斯经济的想法破局了，而俄罗斯有享受到高油价的活力，也难怪普丁有底气公开挑衅一票西方国家。当然，如果夜岩油的产出衰落是美国刻意而为，那又是另外一种局面了。高油价不仅会带来通膨，还会带来俄罗斯威权崛起，甚至战争。我在 EP 0 0 1里面说，有些事不能讲得太明。现在发生了，讲出来也就无所谓了。我是金融异乡人，今天就先讲到这边，拜拜。